0: Seguimos profundizando sobre el autoconocimiento Hoy vamos a hablar sobre el surgimiento del carácter El primer escalón en la educación del carácter entonces Es descubrir lo que es peor en nosotros Esto se lleva a cabo examinando el pecado hacia el cual tendemos más frecuentemente Es completamente equivocado pensar que porque sentimos la tentación Somos malvados Las Sagradas Escrituras nos dicen Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. La bondad de la tentación es doble. Pone de manifiesto el punto débil de nuestro carácter, mostrándonos dónde estar vigilantes y nos da la ocasión de ganar méritos, si la rechazamos. El examen de conciencia pone de manifiesto el defecto básico del carácter de cada persona, lo que se conoce como la falta predominante. Ningún progreso espiritual puede llevarse a cabo hasta que la falta predominante sea sacada del lugar donde se esconde, traída a la luz y puesta ante Dios, ya que hasta que no se conoce la posición del enemigo, no se lo puede atacar. El mal debe ser llamado por su verdadero y feo nombre cuando se lo descubre. Algunas veces el pecado mayor puede ser detectado si descubrimos qué defecto es el que más nos enfurece, cuando nos acusan de él Como señaló Aristóteles sabiamente Todo hombre juzga lo que es bueno según la bondad O maldad de su disposición interior Si enfrentamos el mundo con la idea De que todas las personas son deshonestas Resulta sorprendente cuán a menudo Este prejuicio inicial habrá de confirmarse Sospecha de tu prójimo Y éste actuará en forma sospechosa Muestra amor por los demás Y todos parecerán dignos de amor una vez que hemos descubierto el pecado principal a través de cualquiera de estos métodos, el próximo paso es combatir el defecto interior. Esto requiere una lucha diaria, hora a hora inclusive. La santidad no es un lugar al que uno llega, sino un camino por el que uno viaja. La tormenta revela la debilidad en el techo, pero la parte de él, de él que se dañó y fue, y fue reparada luego será probablemente la más sólida. La piel de las cicatrices es la más fuerte. Los barriletes y los aeroplanos levantan vuelo contra el viento, no con él. La tierra no revela su cosecha sin que se la are, ni las mentes sus tesoros sin estudio, o la naturaleza sus secretos sin que se la investigue. El defecto, una vez vencido, puede volverse la mayor fuerza. El carácter no depende de una falta de energía para actuar de manera equivocada sino que requiere el uso de una gran energía para hacer lo correcto cuando lo malo nos tienta. Los más grandes pecadores se transforman a veces en los mayores santos. Es un hecho comprobado que no hay ningún santo que haya encontrado fácil ser bueno. Las virtudes de los santos fueron lo opuesto a las debilidades naturales que tuvieron que vencer. La cualidad moral que se asocia siempre con Moisés es la mansedumbre. Pero Moisés no nació manso, sino que era muy probablemente impetuoso, irascible e irritable. Mató a un egipcio lo que no es señal de un hombre manso. Fue asimismo el primero en romper los diez mandamientos. La ira no es mansa, el punto débil de Moisés era su impetuosidad, pero este hombre transformó lo peor de sí mismo en lo mejor. En el Nuevo Testamento el más ensalzado por su caridad es Juan, quien hacia el final de su vida predicaba en forma incesante sobre el tema los unos a los otros. Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado y a él le fue dado el privilegio de recostarse sobre el pecho de nuestro divino Salvador en la noche de la última cena. Pero Juan no siempre fue tan afectuoso. Una vez intentó hacer política a través de su madre, haciendo que ella pidiera a nuestro Señor para él y su hermano los lugares más próximos, cuando él entrara en su reino. La caridad no intenta dominar o regir. En otra ocasión, cuando la ciudad de Samaria rechazó a nuestro Señor, Juan y su hermano Santiago le pidieron que hiciera llover fuego del cielo para destruir a la ciudad. La caridad no es venganza. Debe de haber existido, en verdad, una tendencia hacia el odio en Juan, porque su maestro lo llamó hijo del trueno. Pero en un momento u otro de la vida de Juan, él se apoderó del punto débil de su carácter, su falta de amabilidad hacia su prójimo y a través de la cooperación con la gracia se volvió el mayor apóstol de la caridad virtud de la que había carecido anteriormente. Debido a que el desarrollo del carácter requiere una vigilancia constante nuestras fallas ocasionales no deben tomarse en forma equivocada como una deserción de Dios. Dos son las actitudes posibles ante el pecado. Dos son las actitudes que podemos tomar... ...frente a nuestras caídas en el pecado. Podemos caer y levantarnos... ...o podemos caer y permanecer... ...allí. El hecho de haber caído una vez... ...no debería descorazonarnos. Aunque el niño se caiga... ...no por eso abandona todo intento de caminar. Así como la madre presta más atención... ...al niño que más se cae... ...nuestras fallas pueden ser usadas como oraciones dirigidas a Dios que nos preste más atención a nosotros, debido a nuestra mayor debilidad. Algunas veces, en el caso de una debilidad prolongada, es bueno contar no solo las caídas, sino también el número de veces que vencimos la tentación de hacer el mal. Los reveses sufridos en el calor de la batalla pueden llevarnos a fortalecer nuestros propósitos. No hay carácter ni temperamento que sea fijo. Decir, yo soy lo que soy y siempre seré así, es ignorar la libertad, la acción divina en el alma y la reversibilidad de nuestras vidas para transformarse en lo opuesto de lo que son. No existe carácter independientemente de la profundidad de sus vicios o su intemperancia incapaz de transformarse. Los beodos, los alcohólicos, los adictos a la droga, los materialistas, los escépticos, etc. Todos ellos pueden hacer de esa zona de sus vidas, en la que han sido derrotados, la zona de su más grande triunfo. El elemento tiempo no es tan importante como parece, puesto que no se requiere mucho tiempo para volvernos santos, se requiere solamente mucho amor. El amor da nacimiento al amor. Si somos amables, recibiremos amabilidad. El amor nos hace odiar las faltas que nos impiden amar. Debemos tener alegrías, pero quien las ha encontrado en el alto camino del espíritu... ...ya no necesita perseguirlas en el camino más bajo de la sensualidad. Los pequeños e ilícitos amores del ególatra pueden ser expulsados por los amores más grandes a cosas que van más allá de las personas en tanto la persona no encuentra un amor más noble y bello no podrá dominar sus vicios o superar su mediocridad en una conversión total las almas que antes eran adictas al vicio como Agustín ya no sienten deseo alguno por sus antiguos pecados sino más bien disgusto no se lucha contra el pecado sino que ya no se lo desea el amor expulsa al miedo tanto como al pecado la gran tragedia de la vida consiste en que tantas personas no tienen a quien amar. De la misma manera en que un hombre que ama a una mujer noble dejará de lado todo aquello que le disgusta, el alma enamorada de Dios deja de lado todo aquello que pueda herir a ese amor. Al tratar con nosotros mismos deberíamos ver aquello que es lo peor y volverlo con la gracia de Dios ocasión para un crecimiento espiritual pero tratándose de los demás, deberíamos ver lo bueno que hay en ellos, para que de la misma manera en que mostramos piedad por los demás, Dios pueda mostrarnos la gracia de su misericordia. Así, cuando no hay un principio que guíe o un entusiasmo principal que ocupe en el alma, vacía de su ego, alguna otra fuerza que sea además nociva, puede apropiarse del vacío. Echar al espíritu impuro no es suficiente. La naturaleza aborrece el vacío. No existe la persona religiosa, ser religioso o antirreligioso. La formación del carácter no consiste en la eliminación del vicio, sino en cultivar la virtud. Tampoco en echar al pecado, sino en profundizar en el, el amor. La persona que desea expulsar el mal sin rogar por la presencia de Dios está condenada al fracaso. Por último, se necesita una gran paciencia para efectuar esta transformación. Si los caracteres se impacientan es porque no han tenido en cuenta la altura de las cumbres que deben ser conquistadas. Cuando los niños ven trabajar a uno de sus padres generalmente se quejan por la lentitud del trabajo. Esto sucede porque ellos no ven la tarea como su padre lo hace ni comprenden la cantidad de detalles que deben llevarse a cabo para obtener el resultado deseado. Incluso quienes tienen un cierto grado de santidad encuentran difícil a veces permanecer en la cruz hasta el fin. El mundo está lleno de almas a medio crucificar, que han descendido de la cruz a la hora o dos horas, o aún a las dos horas y cincuenta y nueve minutos, a raíz del desafío del mundo. Pocos como el Salvador permanecerán en la cruz hasta el final para que como Él puedan soltar el grito de triunfo, todo está cumplido. Pidámosle a Nuestra Madre, la Virgen María, que nos dé la gracia de encontrar nuestro punto débil, aquello que más nos cuesta de ponerlo en manos de Jesús, para que lo transforme. Y la gracia de ser santos y perseverar hasta el final. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort ruega por nosotros. Santa Teresita, ruega por nosotros.